0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Hoy jueves primero de febrero. Iniciamos con la noticia más importante, Está en Bogotá. Comenzó el primer día sin carro y sin moto 2024 en la capital del país, que siempre se realiza el primer jueves de febrero. Con esto, la alcaldía busca promover el uso del sostenible del transporte y también reducir la contaminación en la ciudad. La medida inició a las 5 de la mañana y termina a las 6. 9 de la noche con 18 excepciones. La información está ahora... Juan Esteban Castañeda.
1: Slobodan, buenos días. Se estima que cerca de 2 millones de vehículos y motocicletas dejarían de circular por Bogotá en el primer día sin carro y sin moto de la capital. La jornada irá desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche de hoy y restringe la circulación de todo vehículo o moto particular dentro de la ciudad. Esta medida abarca a los que tienen permiso de pico y placa solidario, vehículos de enseñanza, taxis con placas terminadas en 7 u 8 y automóviles híbridos o a gas. Podrán circular aquellos de transporte escolar, los Que presten servicios domiciliarios o de mensajería, vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluyendo motocicletas, y los que tienen capacidad para 10 o más pasajeros. Darío Hidalgo, experto en movilidad de la Universidad Javeriana, hizo un llamado para mejorar las condiciones de los ciudadanos en este tipo de medidas. Hay que mejorar la calidad del transporte público, mejorar mucho los andenes, las ciclorrutas para la seguridad y la circulación de peatones y ciclistas y, eh, pues, evolucionar el pico y placa, que ya es una medida anacrónica de prohibición hacia una medida mucho más efectiva de cobro por descongestión, como lo acaba de implantar la ciudad de Nueva York y viene desde hace varios años en Londres y muchísimos años en, en Singapur Con esto, la alcaldía de Bogotá busca reducir la contaminación en la calidad del aire y promover el uso de bicicletas y transportes alternativos Juan Esteban Castañeda, Blue Radio
0: Y cambiamos de tema porque el recibo del agua podría llegarle más caro si se excede en el consumo, según lo anunció la Comisión de Regulación de Agua Potable, la llamada CRA, la medida adoptada a través de una resolución busca incentivar el ahorro del agua en el territorio nacional debido a la crisis por las altas temperaturas y obviamente esto por el fenómeno del niño. Angie Camacho.
2: La decisión adoptada vía resolución castiga el despilfarro por donde más le duele al usuario, el bolsillo Esto significa que por cada metro cúbico de más que usted consuma, lo verá reflejado en la factura de servicios públicos En ciudades de clima frío como Bogotá, el consumo no deberá exceder los 22 metros cúbicos Para regiones de clima templado como Armenia o Popayán, 26 metros cúbicos Y para ciudades de clima cálido como Neivo o Bucaramanga, el promedio máximo es de 32 metros cúbicos Si un hogar excede o sobrepasa dicha cantidad, deberá no solo pagar el volumen total de lo que está consumiendo. Adicionalmente, tendrá que pagar un sobrecosto por cada metro cúbico adicional. Y ojo, porque la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico busca hacer más drástica la medida para conseguir que no se desperdicie agua. Ruth Maritza Quevedo, directora ejecutiva de la CRA. Asia febrero, que es este mes, estamos evaluando medidas como cuáles. Uno, hacer más exigentes los topes de consumo excesivo. Es decir, hoy día, por ejemplo, en el piso térmico frío es de 22 metros cúbicos. Ese puede llegar a bajar hasta 13 metros cúbicos. Se trata de un cobro que rige a nivel nacional, de carácter temporal mientras esté vigente el fenómeno del niño. Por ahora, solo aplica para ciudades ubicadas en regiones que presenten bajo nivel en los caudales. Allí Camacho, Blue Radio.
0: Y cerca de 25 colegios en el departamento del Atlántico tienen el riesgo de quedarse sin agua por los problemas de abastecimiento que enfrenta el sur de esta región, ante los bajos niveles del río Magdalena Diana Ospino desde Barranquilla
2: Buenos días, de las 85 instituciones educativas oficiales que hay en el Atlántico al menos 25 podrían enfrentar la suspensión de sus clases ante el desabastecimiento de agua que ha generado el fenómeno del niño Poblaciones del sur del departamento como Suan, Santa Lucía, Campo de la Cruz Repelón y Manatí son las que más se han impactado por la sequía por lo que desde la Secretaría de Educación avanzan en un censo para establecer cuáles necesitarían intervenir. Y llevarles agua potable a través de carrotanques Leyton Barrios, jefe de la cartera Indicó que están llamando uno a uno a todos los rectores Una vez ellos nos
3: establezcan que efectivamente el servicio se le ha visto interrumpido Llegamos con una
0: presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Y hacemos una valoración objetiva De cuáles serían los niños afectados, la población afectada
2: El funcionario indicó que con este plan de contingencia Buscan garantizar las clases a los 106.000 alumnos alumnos del Atlántico y que no se interrumpan por el fenómeno natural. En Barranquilla, Diana pino Blue Radio.
0: Y cambiamos de tema para hablar de noticias económicas, de acuerdo con las cifras entregadas en las últimas horas por el DANE. El desempleo en Colombia registró una cifra del 10.2% en 2023, algo que representa una disminución del 1.1% respecto al periodo del año 2022. Felipe García.
3: Hola, es buenos días. El desempleo en Colombia volvió a los dos dígitos pese al entusiasmo no solo del gobierno, sino de expertos porque cerrará 2023 en un solo dígito. 10,2% fue la tasa de desempleo en todo el año pasado, que aunque es inferior a la cifra de 2022, de 11,2%, no era la que se esperaba desde distintos sectores. Aloja y servicios de comida, transporte y almacenamiento actividades profesionales, actividades artísticas, administración pública y defensa e industrias manufactureras fueron los sectores que más generaron empleo durante el año pasado y a las ciudades a las que le fue mal en materia de empleo fueron Arauca, Mocoa, Quibdó y Puerto Carreño en contraste a las que se puede decir que les fue bien son Leticia Bucaramanga y San José del Guaviare. Felipe García Blue Radio.
0: Y la otra noticia del día la tiene el canciller Álvaro Leiva que sigue firmando decretos a pesar de estar suspendido por la Procuraduría, recordemos, por el escándalo de la licitación de los pasaportes, el canciller sigue desconociendo esta sanción de la Procuraduría. En las últimas horas firmó 12 nombramientos y desvinculaciones de varios funcionarios en varios consulados. De Colombia en el exterior. Mateo Piñeros.
1: El OBODAN, buenos días. La Procuraduría suspendió por tres meses al Canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en el caso de la licitación de los pasaportes. A pesar de esta decisión, el Canciller firmó 12 decretos el 30 de enero, es decir, después de que el presidente Gustavo Petro fuera notificado sobre la suspensión. En estos decretos nombra a algunos funcionarios en consulados y a otros los retira del cargo. Recordemos que, según el fallo de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro debe ejecutar la decisión y nombrar a un reemplazo por los tres meses que dure la suspensión del canciller. Sin embargo, Leiva sigue en funciones, firmando decretos y aún no se conoce quién lo va a reemplazar durante este tiempo. Mateo Piñeros, Blue Radio
0: Y en las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con los comandantes de policía de todo el país para definir la nueva estrategia de operaciones de la institución la nueva estrategia elimina la vigilancia por cuadrantes en las principales ciudades Ana María Celis
2: Buenos días, la próxima semana la Policía Nacional lanzará este nuevo modelo de seguridad ciudadana donde las bandas y los grupos o multicrimen serán la principal prioridad del gobierno nacional y es que precisamente durante esta semana se ha realizado un encuentro de generales, comandantes y directores de la policía para ultimar los detalles de esta nueva estrategia el director de la policía, el general William Salamanca indicó que buscan que sea moderna y de última tecnología para enfrentar a estos grupos que están en diferentes continentes
1: el nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios es una respuesta a la nueva estructura de violencia que se caracteriza por ser sofisticada y transnacional aquí habrá una evolución integral del modelo actual
2: el presidente Gustavo Petro hizo parte de la reunión e indicó al finalizar que la caída de la cocaína en el mundo hace que los grupos criminales y los grupos armados se conviertan en bandas multicrimen y por eso la policía debe cambiar la manera en cómo los enfrenta. Ana María Celis, Blue Radio.
0: Y cerramos con deportes porque cuatro colombianos hicieron goles en el fútbol internacional. Luis Díaz, Roger Martínez, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja son los protagonistas con sus equipos. Juan David Rivera.
3: Buenos días, los colombianos son protagonistas en el fútbol internacional. El día de ayer, cuatro jugadores de Selección Colombia se reportaron con tantos en sus clubes. La jornada empezó con la brillante actuación de Luis Díaz en el Liverpool. El colombiano hizo gol y asistencia en la victoria 4-1 del Liverpool sobre el Chelsea. Gracias a esto, el equipo de Merseyside es líder con 51 un punto cinco más que su perseguidor, el Manchester City. Y
0: el guajiro marca el cuarto. Se aleja aún más el Liverpool ante el Chelsea 4 a 1.
3: La jornada de goles colombianos continuó en Argentina en el partido en que Racing le ganó 3-0 a Tigre por la segunda fecha del torneo argentino. Dos colombianos hicieron gol. El primero fue Roger Martínez, quien se anticipó al primer palo a un cobro de tiro de esquina de Juan Fernando Quintero. Viene el centro de Juanfer. Quintero cerrado. ¡gol! El 3 a 0 en ese partido lo hizo Juanfer Quintero, quien con un zurdazo de media distancia liquidó el juego. frente Finalmente la noche se cerró con triunfo de River Plate 2 a 0 frente a Barraca Central. 2 a 0 donde Miguel Ángel Borja anotó el primer gol del encuentro y ya suma dos goles en dos partidos esta temporada en Argentina. Pero va Barco que lo tira al segundo palo. En cuanto a la Liga Colombiana, se sigue disputando la tercera fecha. El miércoles Pereira cayó 1-0 frente a Pasto, Millonarios empató 1-1 con Alianza y Tolima derrotó 2-1 al América. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Que tengan un feliz resto de día.